0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio de emisión creativa, espacio donde platicaremos sobre temas de arte, diseño, legalidad, administración y emprendimiento en el área de arte y diseño. Emisión creativa es un proyecto de alumnos de la licenciatura de diseño y comunicación visual de la Facultad de Artes y Diseño, apoyados por la cátedra extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña Mr. Cone, uno de los que más trabajo internacional ha tenido, un poco de todo, ¿no?, ha hecho en el mundo de la, de la ilustración. Y, bueno, ahora sí que estoy muy agradecida de que... Estamos muy agradecidos a la Misión de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mr. Cone? Muy bien. Muchísimas
1: gracias por la invitación. Buenas tardes. Claro ¿Ah? que para mí es un honor, eh, bajo esta situación que estamos viviendo, seguir teniendo este sistema de comunicación con las nuevas generaciones, y más por este medio, ¿no?, que, que afortunadamente nos está sirviendo para entender que no necesitas por fin, entender que no necesitas estar <risas> viajando de un lado
2: sí. a otro para ir a un
0: cliente o hacer este tipo
2: de trabajo. Sí, claro. Bueno, pues muchas, muchas gracias
0: por estar aquí. Para quienes no conozcan a Mr. Cone, déjenme les doy una pequeña semblanza de lo que ha hecho este gran ilustrador mexicano. Y bueno, él ha trabajado, digo, ella es una, una figura dentro de la, de la ilustración mexicana a nivel internacional. No Ha trabajado para diferentes empresas, entre los que se encuentran MTV, Grupo PepsiCo. Lipton México, Lipton Europa, Brisca USA, bueno, de, de Estados Unidos, Coca-Cola, Sony BMG, Universal Music, Canal 11, Telcel, Philip Morris, Sears, Cartoon Network, Nickelodeon, Adidas, Mini Cooper y entre, entre muchos otros. Uno de, los, de sus trabajos más emblemáticos fue el de Nike este, de México y Nike Estados Unidos. Él ha estado trabajando para varias empresas en este medio, ¿no? tanto en ilustración como en temas de, de diseño de personajes. Ha ganado varios premios, entre los más destacados está el de Cannes Media Leon, Lion Go de 2011, donde ganó precisamente con el, con el proyecto de Nike y también el de FIAP 2012, Sol de Bronce. Sus contribuciones han estado en diferentes áreas, tenemos el diseño gráfico en México, eh, 100 años Artes de México, esta es una en el año de 2011. Eh, los logos en la Gestalten, en la Alemania, 2010. Canvas, este, en Ciudad de México, 2010. Libro por la Paz en Darcy. Eh, Amnistía Internacional. Digo, ya, creo que con esto podemos saber que ha estado en muchísimos lados. Que, Mr. Cone, ¿cómo, platíganos, cómo empezó todo, todo este, este rollo, ¿no? En la, en la, dijo, ya en la, la escala sí, global.
1: Sí, sí. Fíjate que eso es una pregunta eh, que es el, precisamente este año. Y en este momento para mí ha sido como eh, también tomar una, un respiro y hacer un análisis de cómo ha empezado esta historia. Eh, oficialmente son 21 años los que se cumplen de trabajo en este abril. Y abril precisamente porque sale mi primera ilustración publicada en una revista que desaparecida, que mm. se llamaba Complot. Y que a partir de ahí como que empezó el proceso de empezar a trabajar primero en el área de ilustración. Yo soy egresado de la carrera de diseño de la comunicación por parte del agua más caposal, alto. Y la formación que tenemos nosotros, más allá de ser diseñado, diseñadores, somos comunicadores visuales. ¿Y eso qué implica? Pues que el entrenamiento, o el aislamiento, o el aprendizaje, o la enseñanza que tuvimos, y lo menciono en estos cuatro rubros porque realmente fue eso. Nos entrenaban para tener un trabajo, una capacidad de resolver visualmente muy rápida, de entender los problemas y resolverlos. Y también la enseñanza porque tenemos esta posibilidad de aprender muchísimas cosas en la universidad, en Aguanas Capozalco. En esa época el plan de estudios estaba dividido en diferentes áreas. Entonces, conforme ibas yendo en cada uno de los trimestres, ibas tomando una especialización o pequeña especialización, desde diseño editorial, diseño de, de imagen corporativa, eh, diseño de empaque, eh, un poco de animación, un poco de multimedia, eh, cine, vimos también cine. Entonces, eh, entre todo esto que te digo, hay una lista más larga y como ahí veíamos campaña publicitaria, campaña política, veíamos televisión, veíamos radio, entonces de todo un, poco. Para un montón de cosas, ¿no? bueno, hasta grabado, este, trabajamos con muchas áreas que para mí en esa generación yo escuchaba que los jóvenes escuchaban mucho, mis compañeros, de que por qué no enseñaban tantas cosas, uh -huh. que por qué no se avisaban en algo, que, que por qué no podían sentarse a no solo sean ilustradores, solo sean diseñadores uh -huh. editoriales. Yo creo que ese fue el peor error que hubo bueno, en los últimos eh, años, en las últimas décadas, de cómo los planes de estudio se fueron especializando a los ilustradores, a los diseñadores sí. editoriales, a la gente que hace animación y perdíamos todas esas posibilidades y herramientas de experimentar. Es ahí cuando yo definitivamente entendí, y va de la mano con una cuestión que es la dislexia y déficit de atención en que sin querer se fueron conjugando para de repente poder sentarme a hacer ilustraciones. Pues en un periodo en mi vida me ha tocado hacer ilustraciones y aunque es mi caballito de batalla, para mí ha sido siempre como un elemento más de lo que puedo hacer. No significa que seamos todólogos, pero algo que yo entendí en esa universidad es que podíamos salir y especializarnos después. Aunque mm -hmm. no, ya querían salir especializados, la realidad es que es mejor experimentar, tomar todas las herramientas desde digitales hasta análogas. Y a mí me tocó el proceso de ese momento eh, coyuntural, donde de repente había una generación que venía creciendo con eh, toda la, la capacitación o el aprendizaje del uso de herramientas tradicionales, ya sea la fotografía análoga, ya sea eh, eh, sistemas de producciones como el fotolito, la imprenta, ¿no? todo eso. Y de repente llega la computadora. Entonces, esta generación en la que yo estuve le tocó como exactamente a la mitad y muchos no supieron similares Esto que implica que cuando llega a la computadora, gente que no está acostumbrada a usar programas se lo discute mucho. Sí. Esa primera generación fue una experimentación y el resultado lo vemos hoy en día, que de los egresados, no sé, de 50 que empezamos, creo que existirán unos 5 que realmente Ay, siguen trabajando en el diseño. Los demás tomaron otros caminos, algunos decidieron poner negocios, dedicarse a la, la enseñanza, a la docencia. En caso, de ser ilustrador siempre fue una opción, uh, sí, sí. y muy a pesar de que yo tenía más de la formación como fotógrafo. Entonces, los primeros años antes de, de empezar profesionalmente, ya estaba trabajando como fotógrafo. Sí. Fotografía de reportaje, que era lo que me gustaba. Y fue también a partir de de fotografía que empecé a tomar una cámara y experimentar. Entonces, hablamos de que no necesariamente... Eh, salí pensando que iba a ser un ilustrador. Yo salí, que yo, realmente mi intención era ser fotógrafo. Mm. Estaba pues, viendo la posibilidad de estudiar en Nueva York en una escuela que se llama la ICP, que es especialista prácticamente en fotografía. No sabía ni cómo lo iba a hacer, pero era mi sueño. Y tenía la oportunidad, pero desafortunadamente o afortunadamente la vida me tenía otro camino. Y pues fue la ilustración a lo que me empecé a dedicar al principio, cuando terminé la carrera y antes de que la terminé. Pues, pues quería hablar de este pequeño brevario de todas estas cosas porque de eso define mucho mi forma de ser como diseñador más allá de solo como ilustrador, que un educador, pues soy un diseñador que comunica, soy un comunicador visual
0: desde ahí mismo ya viene esa versatilidad, ¿no? desde la propia profesión ya hay mucha pues, versatilidad en el cambio exactamente,
1: yo creo que um, ese ha sido los grandes errores y lo seguiré diciendo el que uh, quisiéramos copiar modelos eh, eh, académicos que, que estaban funcionando en otros países, pero hablamos de países de primer mundo, países donde la tecnología iba avanzando de, a la par con la enseñanza. Y en México no. ¿Sí? En México no. Ah, están haciendo su plan de estudios en Estados Unidos. Sí. Hay que copiarlo.
2: Hay que copiarlo.
1: Pero ¿por qué no continuamos como los lo de los universidades como Basilea, Suiza, ¿no? que especializaban a gente en tipografía? pero después no en ese mismo proceso después estamos en proceso entonces creo que es uno de los grandes errores académicos me tocó también eh, en los primeros años que trabajé eh, muy rápidamente crecí y tomé un puesto que era director de arte y empezar a revisar los primeros portafolios de los alumnos que eran egresados de la después de la ENAP en ese momento uh -huh. y que venían ya con ese plan de estudios que eran unos eran ilustradores otros eran diseñadores diseñado uh -huh. de eran de multimedia Pasaríamos. Exactamente, y para mí era como difícil porque de repente había chicos que lo usaban muy bien, pero que no sabían usar una tipografía o hacer algo como una composición que terminaba sin un uh -huh. o a la inversa. Había gente que era muy buena en el pero que no sabía ilustrar o la parte creativa le costaba. Entonces, uh -huh. sí creo que fue uno de los peores errores que tuvimos porque la misma historia a nivel eh, de, de lo que evolucionó el diseño es que regresó en hace un par de años, unos cinco o seis años, regresaron las técnicas tradicionales. Uh -huh. Entonces, regresa el grabado, regresa toda la parte de acuarelas técnicas tradicionales, y un mix de todo esto. Entonces, toda una generación, no sé cuántas generaciones de egresados, les empezaron a meter eh, Photoshop, Illustrator como materias, como si tienes que saber esto para que salgas de trabajo. Y la verdad, aunque sí cierto, pues era también primordial tener esta, esta esencia, ¿no? Por eso, y ahí vemos una generación que corre ahora otra vez a agarrar el torque, ¿no? agarrar la, a agarrar el aerógrafo. No ha sido tan fuerte, pero sí, por ejemplo, la serigrafía, técnicas sí. tradicionales, que, que pues eso ya lo empezaron a ver seis años, seis años, siete años en Estados Unidos, en Europa, y ya regresaron, ¿no? Entonces, vamos siempre corriendo detrás de esto.
0: En vez de pero formar no... algo propio, ¿no? Algo que aquí se, se enfoque la, al estudiante mexicano.
1: Exactamente, entonces creo que son de las cosas que por lo menos a mí me definen como un ilustrador, pero cuando me siento en los proyectos es realmente eh, en el lugar donde me siento como un pez en el agua. Porque puedo no solamente proyectar una ilustración, sino proyectar un concepto y una idea y que en conjunto con más personas se puede desarrollar una campaña o, o aplicarla para una, una publicidad que sea específicamente ya sea digital, ya sea en eh, medios análogos, como impresos. ¿no? entonces Creo que eso es una gran diferencia y que también ahorita nos encontramos en un momento coyuntural donde está cambiando todo eso desde pues un par de años.
0: Eso que comentas de la, de la versatilidad que necesitamos como diseñadores, y de que sí nos falta, porque eso también nosotros como estudiantes lo, lo notamos, ¿no? Que bueno, no sé, pese a uno que es buenísimo tomando fotografías, pero ching, este, al momento de montarlas ¿no? en alguna revista, lo que sea, le falta. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí tenemos eh, como que o sea, nuestra formación profesional dentro de la carrera eh, no se queda ahí, ¿no? Es que continúa.
2: Uh
1: -huh. Entonces, digo, re regresando un poco a tu pregunta, yo empecé siendo ilustrador porque era lo que tenía a la mano. Uh -huh. O sea, así como tenía un portafolio gigantesco de fotografías, de fotorreportaje, y que no te iba a tener que abrir eso más que en un periódico, en alguna revista. Yo decidí entonces, eh, por una cuestión también de una situación personal, que decir casarme y tener un hijo, y estando ya casi al punto de nacer, mi hijo pues estaba también la necesidad de trabajar. Entonces, tenía dos portafolios, y lamentablemente ser fotógrafo en esa época era mucho más difícil que ahora. Todo era carísimo, el equipo. Y ser fotógrafo, la única opción que tenía es meterme eh, de ayudante, de, en este caso, de algún fotógrafo, fotoreportero y vivir de lo que me pudiera dar él, y es mm. cargar cámaras, estar yendo de un lado a otro. La gran diferencia era hacer eh, la fotografía de producto, el product shop, pero la desventaja ahí es la otra, que económicamente necesit necesitabas en ese momento uh -huh. la fecha. necesitas mucho dinero para invertir en equipo, eh, en la parte de comprar flash, comprar este, cámara, uh -huh. co ¿no? sí, en comprar
2: sí, cámara, objetivos, sí. ¿no?
1: En, en ese momento, de hecho, era lo complicado, ¿no? O sea, un juego de luces era inalcanzable. Una que uh -huh. era la cámara profesional para poder tomar un product shop bueno, que será casi, no sé, en esa época se hablaban 50 mil pesos, que actualmente son mucho, mucho dinero, oh. ¿no? Y eh, X cantidad de cosas que no. Entonces, la otra opción era ser ilustrador, que era lo que me gustaba mucho. Decido guardar las cámaras, decido guardar todo, y me lanzo a una búsqueda de un pórtico de trabajo con un portafolio y eh, si quieres podemos hablar más adelante de cómo era este portafolio. Pero realmente ¿Eh? fue por Fue una cuestión circunstancial y de decidir hacia dónde voy a dirigir mi vida con un compromiso también de ser responsable como, como padre, en Ajá. este caso, y pareja de, de, la, de la, mi
0: actual esposa. Ya venían otras, otras este, presiones. Oye, y otra pregunta, este ¿cómo nace Mr. Cone? ¿Cómo nace tu seudónimo? Eh, sí. eso que ya te representa, no solamente aquí, ¿no? Si claro, no.
1: exactamente. Fíjate que esa es como de las preguntas más comunes y siempre he sido honesto con la respuesta. Hay varias historias que giran en torno a esta, a ese nombre, pero todo va muy de la mano con un entendimiento que... Y un an análisis profundo de lo que está sucediendo en el mundo del diseño a nivel internacional, no solamente local, México. Y que pues realmente lo que uno quiere como diseñador de autor, que es a lo que el, de, el término que nosotros estamos inmersos, en el que nos definimos, el diseñador de autor es aquel que cuando crea un concepto, un entorno, un universo propio, y que este universo alguna empresa o marca lo quiera implementar en sus productos o como parte de la campaña es una visión y un estilo muy particular que te, en algún momento va a tener empatía para algún público en específico o se vuelve más global eh, eso fue a partir del 2009 es interesante en el 2008 con un cansancio eh, al estar trabajando con muchos proyectos hay como dos dos momentos importantes cuando empiezo y a la mitad de estos eh, de este proceso empiezo a independizarme. Yo en el 2004 me independizo y empiezo a saber lo que es el freelance full time, que es completamente, y el trabajo desde casa, que uh -huh. eso es algo que, que para mí ahorita, por ejemplo, de la pandemia... No es nada nuevo. Es, nada nuevo, es el día a día, lo he viviendo desde hace 16 años. Y es en ese punto, en el 2004, cuando me independizo, cuando me canso de trabajar, en empresas, en empresas como Televisa, fue director de arte por, mucho, por un tiempo, no mucho, y también fue director de arte y creativo y asociado en un estudio que nos dedicamos a hacer un montón de cosas. Entonces, esta capacidad de poder hacer muchas cosas también me permitió entrar en diferentes empresas, a hacer como la parte que era creativa, la parte de organizar equipos, la parte de eh, tener como una capacidad de, vamos a hacer un empaque y ahora vamos a hacer un una entrada de cortinas para algún programa, una animación, etc. Entonces, es ahí donde realmente empieza a entender desde otra perspectiva el concepto del director de arte. Mm. El director de arte desde un lugar donde no necesariamente está catalogado como el clásico de las agencias, sino es de una especie de híbrido, porque hasta como estudio realmente éramos algo completamente muy diferente en ese momento y que nos dedicábamos al desarrollo de los primeros DVDs en México. O sea, el DVD, ahorita ya casi nadie lo usa, de uh -huh. George,
2: todo, sí, pero
1: nos tocó ser como la primera empresa que desarrollábamos DVD en México con creatividad, donde había un concepto, donde había Motion, donde uh -huh. había un desarrollo más profundo, a solamente ponerle clic, insertarlo uh -huh. y empezar. Entonces, esas cosas son como bien importantes porque iba de la mano con el multimedia. Entonces, estábamos en el mundo de la multimedia, estábamos en el mundo de, de las primeras eh, páginas web, las primeras animaciones en Flash, estábamos también en este mundo de los primeros diseños de créditos para películas, para estudios de diseño. Entonces, insisto, éramos algo diferente y a la par, yo freelanceando hacía revistas, hacía libros, hacía proyectos editoriales con Alfaguara y Santillana, ¿no? mm. la editorial musical. Entonces, estamos ya hablando que a la, era como un momento muy interesante y creo que teníamos toda la energía, pues en este caso la energía para hacer eso en el estudio con el que trabajaba y era asociado y aparte unos freelance por mi cuenta en el que podía hacer otras cosas. Y eso creo que en es, precisamente en ese estudio, que se llamaba Ayudo Media, es donde al primer año por ahí por una anécdota muy chistosa en el que siempre se perdían las cosas. En el estudio, porque eran chicos, pues eran hiperactivos, eran chicos como que venían de otra cultura, habían estudiado en Estados Unidos la mitad de su, de su de su vida, ¿no? Ellos, y llegan a México y era como, como, realmente eran como chicos americanos, que tenían un desorden, que siempre tenían alguien que les arreglara, les pusiera un foco. Entonces, lógicamente en el estudio era realmente un caos y siempre se perdían las cosas, pero no es que se perdían las cosas, no, no sabían, no las dejaban, y dos, yo siempre pues llegué a un mundo nuevo los chicos que iban no sé una vez al mes a Estados Unidos a Los Ángeles sí. compraban un montón de cosas y yo era el que siempre los tomaba y me los llevaba a la casa veía el DVD o veía los libros Y se iba, aparecían y desaparecían una vez que yo, <risa> les pierde un disco duro y estaban como locos no bueno, no y de, están allá abajo de esas cosas no pero ¿Sí? es que no está en esa época un disco duro déjame decirte que no era nada barato no o bueno sea, si tampoco yo, ahorita, yo, ahorita eh. un... Son más fáciles de adquirir. No en esa época eran carísimos. eran inversión de dinero muy grande. Digo, yo lo vi por allá. Búsquenlo debajo de ese montón. No, estaban ya todos neuróticos, histéricos. <risa> en una junta. Me paro bien tranquilo, meto la mano y lo saco. no Así como, aquí está. Y, eh, ah, te lo querías conejear. ¿no? Entonces, porque sabían que me llevaba las cosas. Bueno, no me las robas Pero el término de, cone, de, con, de conejear, se... me empezaron a decir ah, conejear. Con ah cone, entonces es de cone, de conejo uh -huh. de, eh, vulgarmente a los conejos se les dice como rata de dos patas también, ¿no? entonces de ahí viene curiosamente y me empiezan a decir con ellos eso fue en el 2000, más o menos. Y a partir de ahí hubo un grupo que me conocían por César Evangelista, otros por unos seudónimos que usaba en las entrevistas, porque como trabajaban tantas revistas no podía aparecer siempre mi nombre en la competencia. Sí, Entonces, sí. algunos usaban un seudónimo y otros mi nombre de, 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 de Finland. ¿no? Y de ahí empieza a formarse ese nombre de Cone. Es, no es hasta el 2008 que ya con una búsqueda. Y un cansancio de trabajar con agencias, trabajar como siempre eh, con esta situación de donde era como queremos que hagas esto así. Mm. Yo no, era al revés, yo quiero que se hagan esto. Si tú querías que son... más
0: libertad creativa, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Yo creo que eso es algo que, es, eh, que todos los diseñadores en algún momento van a buscar mm. y que lo tenemos que hacer. Porque si no, si sí tenemos un alma de artista, de cierta manera, para poder crear. La creación, aunque estemos en otro rubro, el diseño es una creación. El arte es una creación, todo lo que tenga que ver con la creatividad es una creación y necesitamos ese momento personal para, para crear y curiosamente te digo que fue cuando esa búsqueda, que me cansé de todo esto, que empiezo a acuñar como esta idea de ya ser un diseñador de autor, en México no era tan conocido, de los pocos diseñadores de autores que existía, que realmente se puede decir que ya su nombre cuando lo escuchaban sabía que era, eh, o veían su trabajo, sabía de quién era, era Jorge Aldereto. Eh, si sí. no lo conocí, Jorge Alderete es un diseñador eh, argentino radicado en México hace muchos años y que fue el que re retomó la gráfica popular entre uh, algunas de sus cosas, pero sobre todo la lucha libre mexicana. Entonces, pues Jorge Alderete le debemos que llegó en el momento exacto donde se estaba gestionando un proyecto que era, era como la gráfica popular reivindicada y como en esta onda de ver ¿Qué sucedía con todo esto visualmente? O sea, eso se empieza la historia y soy parte de esa historia en el 2001-2002. Soy parte de un proyecto que empezamos a hacer de gráfica popular, donde nos invitan a, forma, a hacer el DVD. La gente que hizo el libro, que es el libro sensacional de diseño, que si no lo conocen, tiene que ser un libro, debería ser un libro, que sería ser cabecera de, de, de los, las nuevas generaciones de diseño. Porque ese libro fue como el parteaguas de lo que se venía haciendo de la vieja escuela por ejemplo, Jaime Almeida, digo, este Luis Almeida, perdón, eh, este diseñador mexicano, que eh, también este López Castro, este Germán Montalvo, son una generación antes de los que somos nosotros. Y nosotros somos una generación que nos, exactamente con el libro sensacional de diseño y la reivindicación de la gráfica popular, la integración y la apropiación de elementos como la, la, la máscara, la lucha libre, lo mexicano, sí. implementan proyectos de diseño, de diseño gráfico entonces nosotros somos somos parte de este grupo y que insisto Jorge Alderete ya es ya va a dar un gran empuje a todo esto Jorge Alderete vino a enseñar eh, y aunque se suene a lo mejor para muchos no les guste pero la verdad vino a enseñar a hacer las cosas las cosas de otra forma mm. a decir estoy fulano de tal y hago esto ¿sí? entonces pues, yo hasta el 2008 es cuando decido dar este brinco y que también ya aplicando toda esta enseñanza Quiero ser alguien, pero ¿quién voy a ser? O sea, porque no quiero ser César Evangelista, aunque mis apellidos son muy hermosos, la verdad que hoy, hoy los veo con César Evangelista Bautista, ¿no? O sea, son ah. realmente, tienen una connotación muy fuerte. Uh -huh. ¿no? Pero si sí buscaba algo como ya con experiencia de ventas, con experiencia de, de diseño, de estrategias de, de, de marca, decido que tengo que ser una marca tal cual y fusiono algo que es el míster que, que ah. es la, la, la parte del señor como el personaje va de la mano con la historia de las marcas a principios del siglo pasado que los, las marcas cuando empezaron a venderse, a pesar de que tenían un nombre siempre tenían una mascota que lo representaba mm. porque era más fácil venderle a una persona un producto a partir de un personaje se le hace, se genera más empatía y tenemos mucho, por ejemplo Michelin que sí. es, un personaje, es un personaje muy viejo hay otros más como... El usted,
0: osito de bimbo, por ejemplo. El
1: osito de bimbo uh -huh. y muchos, muchos otros. Entonces, es donde ahí también digo, si no soy un chavo ya cuando decido este camino nuevo. Ya no era un chavo, ya era alguien ya era un adulto. Y digo, pues quiero ser alguien que, que cuando haga cosas lo distingan por esta cuestión de un señor. Pero cuando vean los personajes son como infantiles, son como de niños. Y ahí es cuando creo el nombre de Mr. Cone que va de la mano con este pseudónimo, pero también tiene una carga, una comunicación muy fuerte, porque de niño a mi hermano y a mí, les decían, nos decían que éramos como conejos, cuando éramos muy chiquititos, éramos bebés, una amiga de mi mamá pues, eh, nos llevaba de visita, y siempre se escuchaba como que estuvieran eh, royendo, como que ruido de conejo, pero <risa> nos estaban chupando el dedo, entonces de ahí nos así los conejos, curiosamente en mi vida mi mamá siempre tuvo conejos, Sí. Y eso es como que se van hilando las historias y también va de la mano con, yo me crecí en un barrio, pues un barrio de, ya del norte de la Ciudad de México, de, de la Ciudad de México donde estamos, que es este, Cautépec, por allá por el norte, por ese Chiquihuito. a la gente que le decían el mister era como aquellas personas como en una, una cuestión de burla, ah, ya viene el mister, el mister. Ah, ¿Por qué? Pues porque el que se creía mucho, ay sí. muy Mister ustedes, ¿no? No, ¿no? con sí, estas
0: palabras de Junior. El figurino, ¿no?
1: exact, exactamente. En este caso, en esa época, era el mister ay ¿qué onda Mister? ¿Cómo está usted? ¿No? Como burlándose un poco. Cuando alguien se a lo mejor se fue a buscar un trabajo y se puso una corbata o se puso Ajá. una camisa y ya ya todo bien. Ya bien, ¿no? bien Mister, ¿No? ya, Bien Mister, ¿no? Entonces todo eso fue una conjugación de términos que detonó de en esto que fue pues oficialmente una marca, porque me metí en el rollo de voy a registrar esa marca, tengo un nombre, tengo un logo, ¿Qué? o sea, y lo más lógico es que hagamos todo este proceso como comunicadores visuales, y ahí nacen en el 2008 y toma fuerza en el 2009 cuando lanza el proyecto de Mr. Connie. pero ya había un grupo de gente que me conocía, ya un año de trabajo del 2008 al 2009 para generar una marca para generar ruido, mandaba trabajos, colaboraba con revistas, colaboraba por todos lados, veía una publicación y mandaba mi trabajo para colaboración ya sea en Estados Unidos, en Alemania, en todos lados. Entonces, creo que para mí sí fue muy interesante este proceso de asimilar la tecnología en beneficio de quién, de cómo venderte y cómo proyectarte hacia otros mercados. Entonces, es ahí como nace, nace a partir de todo un cúmulo de experiencias y vivencias para después dar vida a este personaje que actualmente pues ha sido el que nos ha dado de comer, ha sido el que nos representa. Y hablo como ya en una tercera persona, porque eso es un ente que tiene vida propia y tiene un pensamiento propio ¿no? y que debe mantener cierta integridad pues, con lo que hago ¿no? y con su trabajo.
0: Oye, y siguiendo en la línea esta de, de, de Mr. Cone, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco sobre el proceso de registrar tu seudónimo? Uh -huh. pues no, sé, no sé cómo se, se registra eso aquí en, en el uh
2: -huh. país. Fíjate que en el
1: país eh, afortunadamente tenemos, así hay habido muchos cambios. Y, y De repente me extiendo mucho con los temas, pero creo que es la oportunidad y más iba para estudiantes. pero sí. que si pueden ver un YouTube video, 20 videos de YouTube chistosos, <risa> pueden ver una hora de sí. esa charla. Creo que ese es de los, los consejos que le doy a las personas eh, y que es el más eh, bueno que, que puede existir, es que se vean como una marca. Y cuando te veas como una marca, como una empresa tal cual, que quites, a lo mejor tienes tu nombre en la tarjeta de presentación, ya, todavía ni se usa tarjeta de presentación, creo, pero bueno, que tu nombre sea tan original, tan único, tan diferente, y que fonéticamente y visualmente sea un impacto visual. Eso es, o sea, el... Muchos, por ejemplo, con el tiempo han salido muchos mister, Muchos, uh -huh. a muchos nuevos diseñadores que son, usan el término de míster. Y he visto que, que terminan siendo como algo que es solo relevante para ellos y está bien. Pero la connotación, que por lo menos cuando lo veas, es que sepas que tú eres ese único y ser especial como marca. Uh -huh. Entonces... Hay algo fonéticamente la gente en Estados Unidos dice con, como ¿no? es me dice mucho, ¿no? con. En México realmente la, la fonética es k o n e con. Pero el uso de letras que visualmente sean diferentes y atractivas, eso es como ya a partir de ahí estás generando algo que la gente va a voltear a ver. ¿no? Porque no es con C, y si, tú te, si, si ustedes imaginan mi logo con C o mi nombre con C, cambia la percepción, sí. realmente es otra cosa. Sí, cambia es la percepción. Es, una, es muy débil con la C, porque hice pruebas, estuve checando estuve revisando, y dije, no, o sea, la C no me gusta, y también es una cuestión de, un, de una carga significativa, de significado que tú le das a eso. Entonces, lo primero es buscar un nombre para tu negocio o un seudónimo, que tenga historia. Te digo, para mí tiene cuatro vertientes uh -huh. esta historia. El barrio, mi vida, mi infancia, mi trabajo, ¿no? Y también un, una cuestión personal. Pude haberme puesto Mr. Quetzalcoatl, ¿no? Pero, por <risa> ejemplo, Mr. Quetzalcoatl. ¿no? Sí. O Mr. Whitsy Pero ¿qué tal si le hubiera puesto Mr. Whitsy, por ejemplo? Uh -huh. Entonces,
2: claro, eso si no tener más
1: impacto. Entonces, aquí lo interesante es cuando tú vas a hacer un nombre cuidar la marca, cuidarlo con mucho, o sea, si yo eres diseñador y sabes hacer un logo, pues hay gente que sale con, con cuando poner un negocio o buscar trabajo, ni siquiera tiene una buena imagen. Una imagen no solamente del visualmente, porque hasta eso también hay un momento donde a todos nos tocó ponernos una ropa bien bonita, arreglada, sí. para pedir trabajo. Yo creo que ya no está necesario, pero porque el portafolio pesa más. El, el, tu logo pesa más, tu imagen pesa más, tus resultados pesan más. Las plataformas sí,
0: digitales sí. también, ¿no? Yo creo que Exactamente.
1: Han... Exactamente. ya no tienes que como lanzarte esta búsqueda hasta, no sé, en este caso, en la Ciudad de México, a Montesurales o a Santa Fe. Ya no. Entonces, regresando a esta parte de la imagen, eh, registrarlo es lo más fácil que hay. Lo más complicado es como buscar el nombre que vas a usar. Mm. Prácticamente la institución me lo puede hacer ese, ese limpio que es la que se encarga donde tú vas a hacerlo, un registro de marca te cuesta con un, des, un despacho de, de abogados que se dedican a eso, un promedio de 5 mil a 10 mil pesos, más o menos.
0: Ah, irlo con, considerando. O, o lo puedes hacer
1: tú. O sea, la verdad es que no es tan complicado, lo puedes hacer tú. Digo, para mí es complicado posiblemente, pero de verdad, el sistema te va llevando poco a poco para que tú lo vayas haciendo el primer paso también es como darte de alta en Hacienda, porque necesitas una RFC para generar sí. una cuenta, entrar a la, a la, al sistema de, 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 del INTI. Y ya que tienes tu cuenta, empiezas a hacer una búsqueda de nombres. Es lo primero. Busca, digamos, vas a ponerte el señor nube o la o, <risa> o, o nube e ilustración ilustración. Vas a buscar nube. Y, vas a, y hay un buscador muy fácil de usar decir si existe o no existe. Si no existe, ya, o puede que existan algunos similares, pero no en tu rubro. Entonces, también hay que dedicarse a meterse a ver a qué rubro te vas a dedicar. Si vas a hacer como un despacho de diseño o de, de servicios de, de, de impresión. Yo, por ejemplo, estoy en la parte de servicios de, de impresión y de creatividad. No es algo para rubro, al no recuerdo muy bien. Pero ese yo lo decidí escoger porque tenía un problema. Existía Cone, que es la marca este, europea de que se hacen elevadores, elevadores, sí. es un elevador y se pone. Entonces tenía ese problema que no me permitía usar en la cuestión tecnológica, pero sí me lo permitía usar en otras. Y como tenía el mister entonces no tiene nada que ver en la que se Entonces ya te empiezas a meter en otra parte muy importante que es la administrativa. ¿no? Entonces dar de alta tu nombre, dar de alta tu marca y... Pues a mí me ocurrió que fue lo mejor que hice, porque precisamente unos años después, pues de hecho el, el año siguiente, ya Nike me pedía que apareciera con mi logo de Mr. Cone a la hora de la marca Nike. Entonces, es como ya empiezas a meterte en otros rubros. Entonces, no es tan es difícil. El link es una opción, ha cambiado su, su forma de registro. El registro sigue digital, prácticamente subes. El único detalle es que ahora tienes que revisar todas las semanas, son en el diario oficial si ya salió aprobado tu registro. Pero bueno, son partes de cosas que tienes que hacer. digo Si te vas si te puedes ahorrar mil pesos, no hay ningún problema. Si haces un logo creativo, cuando sea diferente, y aunque haya un nombre parecido al tuyo, con una letra o dos que cambies, automáticamente ya puedes registrar. O sea, tarde más o menos seis meses en respuesta, pero tú ya puedes ir usando. Puedes usarlo por si en algún momento te dicen que no, pues dime, yo ya lo usé, eso es lo que he hecho. Entonces, es difícil que no te la sepren, a menos que sea algo muy común y no te vas a poner Nike y vendes productos de sí, pero sí, no,
2: Hay un problema ahí. Estás,
1: ¿no? Entonces es, hay como ciertas cosas, pero esa es la forma, no es tan complicado y bueno, y es un elemento muy importante para que la gente eh, te empiece a identificar como alguien, como algo. El trabajo es lo importante, eso va a ser simple, pero también el nombre pesa mucho. Muy, muy, muy.
0: Entonces dirías que es, impresc es imprescindible registrarlo o uno puede trabajar sin necesidad de tenerlo en el impuesto. Pues mira,
1: no necesariamente cuando estás saliendo, yo quiero ser honesto, a menos que seas alguien súper excepcional que tu trabajo que haces, ya sea de ilustración, sobre todo en la ilustración, sobre todo en lo visual, en la gráfica, sea así algo brutal, que la gente diga, güey, este cabrón, o sea, ya casi casi el de la escuela ya tiene un nombre y ya tiene que
2: eh, trabajar
1: el nombre. Soy de la idea que estas cosas se van dando poco a poco. Si vas a poner un negocio, vas a fundar un estudio con tus amigos, que es lo que comúnmente pasa o pasaba antes, salían los alumnos y ya tres o cuatro se llevaron bien en la carrera y deciden salir y poner un negocio y entonces ahí sí ya te vas a meter en una sociedad, vas a empezar a te meter en cuestiones legales más difíciles, que es cómo te das de alta, si te das de alta como persona uh -huh. moral, persona física, si estás con otras tres personas, pues es con persona física, pero con persona física implica, digo moral, con persona moral, que es como empresa, este, ya necesitas meterte como un negocio, tener una cantidad de dinero, hacer una carta de alta, de carta constitutiva, de negocio, entonces ya son otras cosas. Sí. Es que la gente se avienta hace su logo pone su nombre y así empieza, ¿no? Y eso es posiblemente sea la mejor opción porque puede ser que este negocio que lo hiciste muy padre con tus amigos, los trabajos en la escuela, te vas a dar cuenta que cuando estés afuera ya no es lo mismo, ¿no? más uh -huh. cuando se habla de dinero, quién trabajó más, quién trabajó menos. Digo, creo que, que ese es el tema, si te llevas mal con los compañeros o tienes problemas en la hora de trabajo en equipo, híjole, creo que si no logras superar esa etapa de llevarte bien a hacer un proyecto en grupo, cuando eres estudiante, afuera va a ser más complicado. O puede que aprendas la lección y digas, ah, no, ya me pasó esto siendo estudiante, entonces vamos a hacer eso para que funcione. Los pues digo, va a depender de cada caso y cada persona y mucho de personalidad. Pero sí, lo recomiendo, si ya traes un trabajo, un ritmo, una visión, una idea, un portafolio impactante, entonces sí prácticamente vas, corres, ese es mi nombre, eso es lo que quieres porque es como, las, la verdad, es como una relación, estás bien padre en este momento con esa pareja, y te de repente ya te empiezas a sentir bien, sí. y a los dos años frenas y ya quieres buscar otra, es lo mismo en esto. A entonces hay gente que sale, pone un negocio, o pone su nombre, y así registra su marca, y ya de repente se aburre, y la deja morir, y bueno, pues tienes diez años para, para usarla, si no puedes hacer otro nombre, entonces te digo, va a depender mucho, ¿no? lo recomiendo, cuando ya estén afuera, y lo vean como un negocio en serio. Mejor dirán, es que yo ya tengo una línea de productos que voy trabajando ya hace tiempo, pues ve y corre y regístralo, porque si es producto, pues si tratas de repetir y en el que tal. Es pues algo muy importante, y se me pasaba a decirlo. Eh, uno, uno uno va a ser el que este impacto visual también sea presente, que la gente voltee a verlo. Si uno está constantemente repitiéndolo, anunciándolo, pegándolo en su trabajo, eso es lo que la gente va a hacer. Y si es bueno, pues ya es un plus más. Porque hay gente que por más bueno que sea y esté diciendo su nombre, me ha no tocado chico. Yo, yo, yo soy Mr. Fulano, yo soy el taco, el señor taco. ¿no? <risas> Mucho gusto, señor taco. ¿no? Pero a lo mejor recuerdas el nombre y recuerdas que lo conoces ahí, pero el trabajo no. Entonces tiene que ser igual. Tanto el nombre, como el trabajo, tienen que ser cosas que pesen igual, ¿no? A veces hay una cosa que cuando ya no necesitas saber el nombre de quién es, no sé, pero ya viste otro, es el mismo, sí, claro. Entonces, hay muchas cosas, muchos elementos que van a determinar ese, ese nombre que va a ser artículo en tu trabajo y, y también tanto lo bueno como lo malo.
0: Sí. Por ejemplo, cuando saliste, estuviste trabajando en, en compañías, ¿no? No no eras, o oh, bueno, no sé, ahí sí, ahí sí nos, nos platicarás, si estuviste llevando la, a la par el trabajo de freelance este sí. ahí sí cómo cómo das ese ese paso no cómo armar tu carpeta de, de clientes no cómo armar tu tu portafolio no y cómo protegerlo claro. no también cuando estás exilio.
1: claro mira yo yo recomiendo que eh, muchas veces eh, y hablo también tomando en cuenta que fui estudiante ¿no? fui un estudiante bastante eh, diferente a los convencionales en muchos aspectos desde forma de pensar forma de ver las cosas ¿no? Y forma de disfrutar las cosas. Entonces, eh, tuve la fortuna de estar becado eh, en mi clase de Sor Juana. Ah, um, estar Estaba en mi clase de Sor Juana, estaba también becado tomando cursos de fotografía en el centro de la imagen, que era el lugar donde, el, en ese momento, era el epicentro de la fotografía en México y Latinoamérica. Y también este, era como un lugar muy reconocido, muy importante. Entonces, estaba en los dos lados. Para obtener esa beca de ilustración en clase de Sor Juana, yo como dentro de todas las cosas que hacía, porque afortunadamente, y eso agradezco, que a pesar de la situación económica de mi familia, que éramos, pues era bastante difícil tengo una familia humilde, ¿no? De comerciantes, o sea, nos vendíamos en, en los tianguis, ¿no? Yo vendí de niños de los ocho años, vendía en los tianguis. ¿no? Entonces, me dieron esa oportunidad en algún punto a mi papá, digamos como que muy, oportunidad en el aspecto de que, pues dije, ¿sabes papá? Yo ya no quiero estar vendiendo en los tianguis, yo quiero dedicarme a hacer esto. Nos costó mucho, y lo digo a ambos, porque a él le costaba pues, ser uno de los dos mayores, entonces para él era, bueno, pues es que tú me ayudas con la, con la venta, ¿cómo voy a mandar a tus hermanos chicos? Pues, bueno Total que accedió mi papá y me dijo, lo único que te pido es que estudies leches ganas. ¿sí? Es algo que siempre lo voy a agradecer. Al principio de la carrera de diseño, me cambié, de hecho, estuve primero en dos ingenierías que al mismo tiempo. Eh, pero me cambió de carrera y para él fue así de como más y lo cuento porque quiero que, creo que estoy hablando con estudiantes, y estoy casi seguro que muchos de los que van a escuchar esta entrevista... No,
0: incluso de los es que estamos aquí presentes. Todos.
1: Siempre han tenido ese estigma, ay, ah, el diseño, hijo, ¿cómo estudiaste eso? Había estudiado medicina, estudiaste ingeniería, había estudiado otra cosa, cómo Hay casos, y en mi caso era eso, ¿no, mi papá. Pues el, una carrera trunca en medicina, y, y que en algún momento decía, estudia medicina, ¿no?
2: Y yo era así de, ¡Ah!
1: creo que de repente repetimos los patrones. Yo en el momento sí. me dijo, oye, hijo, pues
2: te voy a ir a la vida, mejor si estudia medicina con el <risa> Pero
1: creo Pero ¿qué son cosas que uno, uno después va entendiendo y va volviendo a reflexionar. Y bueno, güey, también tú eras así, no, no quisiste estudiar lo que te pasa. Pero quiero tomar mucho esta parte porque creo que estoy hablando y, y a veces olvido en esta charla que tengo con los que son estudiantes, que aún no les ha tocado mucho estar de afuera. <risa> De verdad, estos temas
0: tan reales
1: que de repente tener para el papel y más los que somos escuelas públicas, no uh -huh. para el material, para la cámara, para muchas cosas que... que uno que... se
0: anda tronando los dedos, ¿no? ¿eh?
1: Exactamente, los papás de uno, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que para mí fue primero fue difícil los primeros años. Y te digo, y fue cuando de repente eh, tomo tomó esta, esta decisión de verdad aprovechar la escuela al máximo. O sea, para mí la escuela literal, en un sentido literal, lo digo y metafórico, fue mi casa. Yo dormía en las aulas en las noches, como tenía que llegar temprano y no me alcanzaba el dinero de toda la semana para ir y venir, me tenía que dormir en el salón de la escuela. Entonces, ese sufrimiento, porque sí fue un sufrimiento, de repente también que un tal papel no tal papel comprar para hacer cosas de las carpetas que hay que entregar, no sé, en ese papel así, ¿no? muchos papeles. Y pues no me alcanzaba. Y ahí me veías en el bote de basura recogiendo los, los, los pedazos que otros chicos tiraban y que no usaban, ¿no? Y así con duras penas, pues yo vendía playeras. Me iba a Tepito a comprar playeras, Heinz, estoy hablando a medida de los noventas. Estaba de moda los colores así, fosforescentes de las playeras, sí. sin diseño ni nada. Pues ahí me iba a Tepito compraba mis playeras, como que ahorraba, y las vendía en los pasillos de la escuela de diseño gráfico. Creo que nunca se me ocurrió imprimirle un diseño porque todavía no voy a hacer gracia, Pero si hubiera hecho, yo creo que ya tengo un emporio de camisetas Pero bueno, no me tocó a mí. Entonces, esa es la parte que de verdad, cada cosa que obtenía, en serio, era para mí dar lo máximo. Y Nunca fui un buen estudiante, Tengo ¿sí? que confesarlo. O sea, tuve problemas con algunas cosas. Me cuesta mucho leer, me cuesta mucho concentrarme en leer una lectura, tener una lectura... De, de principio a fin, ¿no? A menos de que me guste. Mucho por el déficit de atención también y la dislexia, ¿no? Pero algo que, y digo, todo va hacia una encaminado a contestar esta pregunta. Entonces, cada cosa que yo hacía, si el maestro me decía haz uno, yo hacía cinco. Si me hacía cinco, yo hacía veinte. ¿no? Y de verdad, muchos alumnos, eh, compañeros, me recordaban como el güey de que siempre llegaba y así bien azotado, exponiendo veinte trabajos, treinta trabajos, ¿no? Porque de verdad yo iba a estudiar. Y mientras muchos iban a las fiestas, yo me quedaba en el salón eh, a hacer los trabajos, adelantar las tareas. Me metía al sistema, a las computadoras que nadie quería usar las Mac. Ahí estaban. Estaban en pues, su posalto. Agradezco que de verdad teníamos, tené, o se tiene, o se tenía momento, muy buen apoyo económico. Entonces teníamos filas y filas de Macs. Las nuevas que salían las metían ahí. En esa época se inauguró el primer esta sala de cómputo que era el más grande dentro de las escuelas públicas de diseño así, no sé, 50 más de las últimas generación ahí metido. Entonces, y vacías, la gente no las usaba, entonces yo estaba ahí y a lo que voy es que si de repente cuando mis primer hago mi primer portafolio para presentar eh, como ir a buscar trabajo eh, pues yo ya tenía mucho material que había hecho extra que no era, y mucho, comúnmente creo que los alumnos llegan con el trabajo de que hicieron en la materia de para entregar una para una calificación, yo no yo llegué con un portafolio fácil de 200 ilustraciones técnicas experimentales, de muchas cosas, a Iteor Televisa. ¿Y cómo llego a Peor Televisa? Porque antes de terminar la carrera yo ya me estaba conectando con el mundo. ¿Qué estaba pasando? Sobre todo, me gustaba mucho el cómic. Entonces me empecé a conectar antes de ser un profesionista, antes de salir de la carrera. Yo ya sabía quién era Germán Montalvo, yo sabía quién era Luis Almeida pues porque también de repente hacían ciclos de conferencias como este donde se hacen maestros, en este caso hay un maestro que quiero mucho, lamentablemente no recuerdo su nombre, este pero él nos acercó a muchos, pues conferencista Rosemary Martínez, que es si nombres esta que a lo mejor por no son comunes, pero en su momento, en esa época, eran gente muy importante, estaba trabajando con clientes en Estados Unidos ya, y algunas escuelas públicas, por ejemplo, Rosemary Martínez, yo creo, no, estudié de la UAM, pero estudié una especialidad en Estados Unidos. Entonces, la UAM siempre tuvo como este vínculo que hacían ¿no? con los profesores. El mismo Félix Beltrán, que para mí es alguien que lo respeto como profesionista, su trabajo hasta ahí. Fue mi maestro y como maestro digo, ha sido de los de los que más he aprendido, porque no me enseñó nada. Y yo, ¿sabes que Eso si tú no vas a enseñar a mí, <risa> yo voy a aprender
2: por mi cuenta. Entonces,
0: Muchas veces nos quejamos, ah, el profesor no me enseña, eh, es que por tu cuenta, y dicen, es que yo no, hice, no me enseñaba a hacer un portafolio de trabajo, pues es que es tan sencillo que tomes y hagas lo que te guste y repetirle mi cantidad de veces, entonces eso es lo que yo hacía, entonces
1: cuando yo llego a entregar este portafolio, esta persona curiosamente resultó que era del agua más tapas también, ¿Ah? entonces me dice, ¿sabes qué? Yo no te necesito ilustraciones, pero te voy a llevar... A la naciente editorial televisa, estoy pues hablando de eso el 98, 99, más o menos. No,
2: yo tenía
1: cuatro entonces, años. Sí, <ríe> <ríe> eran niños, exactamente. Y, y cuando llego, me, me presentan con una chica directora de artes que lleva la revista Eres. Eres es una revista que en su momento empecé en los ochentas, pues al finales de los ochentas, muy importante por la cultura pop, músicos, y su parte más fuerte fue en los noventas, donde sacaban a todos los artistas televisos, pero era parte de un gremio, era parte de, una, de un espacio de trabajo. Y ahí curiosamente me reencuentro con otra persona, que era diseñador, que jugaba en las canchas de básquetbol. Entonces, aquí lo que voy con esta siguiente anécdota es el universo está conectado. Tú no sabes con quién te vas a encontrar y si tú solamente vives metido en tu mundo de cuatro paredes, más bueno, ahorita estamos forzados a esto, ¿no? <risa> sí. Pero en ese momento era más. Entonces, yo que pues, ingeniería, jugaba en las canciones de básquetbol, y era este chico y lo conocía. Y entonces, cuando me cambié la carrera de diseño, yo cuando entré, él estaba por salir. Casi nos llevamos como un año de diferencia de los años de carrera. Un poquito más. Entonces, cuando lo veo ahí, me no dice sé, ¿qué onda tú eres? Tú juegas en las redes sociales, sí, a pocas de sí, también también dice, ah, órale, pues aquí estoy. Entonces hay una serie de conexiones en el universo.
0: Que no sabes ni de... cuándo te van a servir, ¿no?
1: Exactamente. Ya sobrepasamos el tema del portafolio. Si te das cuenta, el portafolio sí, que con muchas ilustraciones, pero lo interesante es que ya tenía esa conexión con esa persona. Y eso le añadimos, que me gustaba la ilustración del portafolio, le gusta. Es la primera revista, eh, la, la segunda revista que profesionalmente me contrata para hacer trabajo, y fueron más de ocho nueve años trabajando para Italia Televisa, haciendo para todas sus revistas y, instituciones, y muchas otras más. Entonces, resumo esta pregunta: en que el portafolio no puedes estar tú esperando que lo hagas. O sea, desde ahorita, cada trabajo que hagas, cada materia que te guste, invéntate un logo invéntate una revista invéntate un, una, temas de ilustración te gustan los libros infantiles, invéntate una historia ilústrala, si tú llegas a alguien, estos son los trabajos que hice en la escuela que pues, es el primer lo primero que buscamos cuando contratábamos, en este caso yo cuando fui director de iniciativa mucha gente me llegaba así con trabajos malísimos, pero hice como estos 20 más y mira, este tiene iniciativa, no es buen ilustrador pero puede ser bueno y ¿Sí? podemos integrarlo en otras áreas Llegaba gente que me llevaba sus tesis, y me decía, ¿para
2: qué me sirve? ¿no?
1: Para qué me sirve. El diseño es un área eh, que ha evolucionado, ya no es lo mismo lo que pedíamos antes o lo que se pide ahora, pero si hay algo que se pide específicamente es la iniciativa, la creatividad, y sobre, y sobre todo esta parte que para mí, para mí, es fundamental, la pasión por lo que haces. Esta es de las carreras más golpeadas actualmente y más difíciles. Y si no tienes un poco de pasión, pues, híjole, sí. perdonen que lo diga, y no es menospreciando ni diciendo que está mal, pero muchos he conocido casos que terminan trabajando en un office. Si mm. son felices trabajando en el office, es eh, respetable. Yo no lo no, yo no, no, yo no digo, ay, qué mal. Anteriormente sí lo veía así, pero cuando vas con el cine, vas a decir, no, pues es lo que él quiso, él está ahí. Pero si cuando estás y te ofrece más el, más el servicios güey, metas. ¿Qué pasó, dicen, ¿no? estás aquí, no sabes, ni siquiera quieres dar un buen servicio, pues entonces ahí sí es, no está bien, no hay una coherencia. Y deriva en la siguiente cuestión, que por eso hay diseño mediocre en este país. Uno, porque no quieren pagarlo, y dos, porque bueno, me están pagando bien poquito, entonces no le echo ganas. Y creo que eso es lo primero que yo decidí no hacer en mi vida soy complicado, me gusta ser perfeccionista y la perfección a veces te lleva por caminos escabrosos, difíciles y que tú mismo te vas boicoteando pero cuando haces las cosas o las haces bien, o mejor no las hagas eso es para mí una cuestión que yo lo, yo lo he pensado desde hace muchos años y me ha llevado a muchos conflictos laborales con algunos clientes. pero también es porque he trabajado con clientes de otros países. Y cuando trabajas con clientes del extranjero, dices, güey, neta, sí existe un mundo chido donde te dan un anticipo, donde te pagan súper bien, donde literal... Y si donde hay, se valora el hay, trabajo, ¿no? Valoran el trabajo y es sin tema de presunción a ustedes que son estudiantes. En esta casa que estamos parados, bueno, que ustedes ven un espacio, la construimos gracias a que un cliente con una lata, con dos latas de, de refresco en Estados Unidos, pudimos hacer esto. ¿Cuándo lo vas a hacer aquí en México? honestamente. O sea, hoy en día el diseño está más devaluado. La, la, el diseño ahorita está pasando por sea, no es una equipa muy difícil, pero que también está replanteándonos a todos, a todos. Estamos en un negocio, hacia dónde nos vamos a dirigir y qué vamos a hacer ante esta situación. Pero bueno, entonces es eso. Quieren hace un buen portafolio, no lo hagan con los trabajos de escuela, a menos que sean súper excepcionales. Y no llegues con ahí hice este trabajo en la escuela, lo menos que puedes decir. Desarrollé este proyecto pensando en este tipo de ideas o en este cliente que podemos ser. Eso es lo que es lo que nos encanta a los creativos. Ah, órale. Hasta nos hace así tragar saliva. Sí. De, wow, eres estudiante y ya estás pensando en esto. Pero eso es lo que hacen que se acuerden de uno. Puede ser tu cara bonita, puede ser tu actitud, puede ser que hueles muy bien, bien. O sea, seguimos con este estereotismo sí. y este estigma, ¿no? La, seamos honestos. ¿no? Sí. A mí mismo me pasa constantemente. Imaginan un personaje que, creé, que he creado con el nombre, lo ven ah, pero ya cuando me ven, literal, oh, tú eres mi pero con esa onda sí, ah, eres,
0: así de despectivo, ¿no? Exactamente, es con lo que a porque vivimos en la
1: industria que es lo visual, eres como te ves, es como hablas, es, es como te expreses, y, y muchas veces, como yo lo he explicado en algunas charlas, no me, o sea, es triste, pero es la realidad, no nos hagamos con eso, sí, aunque ha sí. habido cambios aunque ha habido una situación de cambios en los últimos meses, ni siquiera hablo de años, en los últimos meses ha cambiado mucho esto. No,
0: pero falta, falta un... un... falta mucho. Sí. Yo ah, creo perdón. que
1: el trabajo va a ser lo que al final de cuentas va a hablar con nosotros. Nuestro trabajo, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras acciones. Sí. Lo visual puede ser alguien hermoso, y quiero, sí, eh, un... no a voy del otro lado, pero no... A nivel labor, me ha tocado, me ha tocado casos de gente que han contratado por el nombre o por donde vienen y cuando hacen el trabajo es web Y le sigues pagando eso. A mí me ha tocado tomar proyectos. De agencias han dejado una basura de proyectos o no han hecho nada. Y yo he llegado a levantar proyectos y con esos proyectos hemos ganado premios. O sea, Ajá. así te lo pongo decir. Entonces es mucha pasión. La verdad es que creo que cada vez me siento más reducido en un grupo de gente que está apasionados pero, pues, eso es entendible, no todos podemos tener los mismos canales de entendimiento de, de, de y de hacia dónde queremos ¿no? ir.
0: No, hombre, pues, ahora sí me dejaste como, como pasmada. Pero, y bueno, con, con esto de los trabajos, bueno, siempre llega un tema. Hace poco hubo un tema ahí en la, en la facultad, ¿no? donde sí. se, se hubo un tema de plagio de, de uno de los trabajos, y estamos hablando a nivel escolar, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías dar tu opinión sobre el plagio. Y además, ¿cómo haces tú para proteger tus trabajos?
1: Ok, mira, el plagio creo que eso es algo que ya es el día a día para todos. Lo hemos visto en concursos que hace de manera nacionales o locales. Por ejemplo, ya les gustó mucho. Mandamos ah, a concurso el logo el cartel o la imagen de la fe de San Marcos, por ejemplo O de la imagen de la Ciudad de México. Pues claro, pues dicen, ah, mira, hay un concurso. Yo no sé diseñar, pero ustedes ser la PC. Tengo Windows, tengo Word y puedo hacerlo. Y es lo que terminas? Es, Esa es una cuestión tan complicada, tan difícil, que podemos empezar a cortar cabezas de todos lados. Pasa en, <risas> a nivel profesional, pasa con las agencias, o sea, pasa a todos los niveles, pero lo van disfrazando. Pasa hasta o con uno mismo pero como bien dice hay el dicho de que hasta para copiar hay que saber hacerlo ¿sí? cómo sí. hacerlo pero ya cuando tomas un elemento y lo pegas y no tienes ni siquiera el descaro de cambiarle pues ya es algo que pues pues efectivamente también ha venido a devalorar más nuestra profesión de diseño
2: entonces
1: es algo inevitable pasa todos los rubros digo viste es el problema que hubo con el logo de la imagen de Japón, de, mm. de los Juegos Olímpicos sí, sí que no copió, o se parecía y o sea es que hoy en día nos vamos a acercar más a eso, a las casualidades visuales. Bueno es, es que nada imposible. es nuevo, no,
0: no, no, no podemos nada es nuevo, nada es
1: nuevo, pero hay cosas que son muy evidentes <risa> es no,
0: la... te pasaste, ¿no? <risa>
1: pero, pero yo creo
0: que, que esa
1: es la parte que también, y voy a ahondar mucho en este tema, cuando nosotros nos piden cosas siempre le digo al cliente qué es lo que viste y cómo te gustaría que se viera. Mm. Y bien emocionados, yo creo que cuando leen esa parte, mandan ah. siempre un cuestionario cuando desarrollan de imágenes sobre los logotipos. Y dice, y les termina diciendo, necesitamos tus referencias para no hacer eso que tú estás buscando, sino hacer una nueva propuesta visual. Porque no copiamos. ¿no? Ah, quiero esta sino sí, Vamos a hacer algo diferente. Entonces es bien interesante este proceso porque como profesionista tienes que indagar y hoy, si antes indagabas mucho, antes te ibas a una biblioteca y veías libros. Hoy ya Google, san Google, ¿Sí? logos de barcos. ¡Pum! no de barcos. Y ves uno, ¡ay, está bien, padre! Así te voy a resolver. Si es tomarlo y pegarlo. Pero te inspiras nada más. Tomas o elementos, tomas ¿no? O ves, exactamente, pero no llegas y tomas y lo, lo copias y lo pegas. Yo creo que esa es la gran diferencia también que va de la mano. ¿Cómo te entrenaron como diseñador? ¿Cuáles son tus habilidades como diseñador? O sea, el diseño también es tan amplio estamos hablando solo de logos, pero ya no solo la gente, la gente le piden logos, ya le piden desarrollo de interfaces de app, entonces tú volteas a ver y todos están copiando a todos, o sea, los mejores que copian, por ejemplo, tú ves los autos chinos, son copia de los autos alemanes, son copia de los autos suizos, ¿no? O sea, y también yo creo que eso es algo que, que es difícil de controlar, se generan tendencias, y la gente quiere ir de la mano de la tendencia, entonces van haciendo estas imitaciones, pero las vas adecuando, vas a hacerla a tu estilo, lo vas a simplificar. El hilo negro es bien difícil de encontrar, pero puedes tomar la hebra que se cayó del hilo negro y haces algo diferente, ¿no? Y es ahí donde, de cierta manera, eh, caer en este tipo de casos, cuando te cachen, híjole, qué triste, porque no te no pones a pensar que por una X cantidad ya todo, te va, todo el mundo te va a tachar por eso. ya ha pasado. O sea, yo, por ejemplo, lo más presente que tengo es de una chica ilustradora que le pidieron Xbox. Ni siquiera fue Xbox, porque hasta parece que ser cuidadoso. Y voy a andar un poquito en ese tema. Eh, a la chica, la agencia que llevaba y como la cuestión visual o los, las activaciones de Xbox le pide a esta chica que haga una ilustración. Yo no la considero la mejor ilustradora, pero sí tengo que decirlo. Es muy guapa. Y si tú la ves en las fotos, entonces sales. Entonces ya entramos en otras cuestiones. Sí, no publicidad, ¿no? Tontos.
0: De, ay, mira, esta guapa me hizo el trabajo.
1: Entonces le piden de un juego que yo juego, se llama gears Le piden como ah, sí. una ilustración. Entonces ya hace la ilustración y copia el fondo de atrás de otra persona. Pero parece es que la gente es tonta. Y digamos, son tontos. Ya todos todos nos enteramos de todo. O sea, todos vemos. Sí. Ahí, o sea, ya no es como hace 20 años. Que tú la haces y nadie se da cuenta, ¿no? Y de repente, pues sí, la cachan y, y ya. Y, y lo peor es que ni siquiera Xbox se da cuenta. Así, y, y México, o sea, ni era Xbox, ni era la agencia que hizo una caja de edición especial. Entonces, hay de, de, de un montón de situaciones que resulta ser que Xbox, eh, la, la marca que hacía el juego, dijo, hey, están haciendo un empaque que yo no he autorizado con nuestros artes. Porque sí, hicieron un empaque que envolvía la caja de la edición especial. Entonces, una serie de cosas que... A los de la agencia en México se ah, vamos a hacer un empaque pide la fulana y que lo haga y una edición especial y se más. Se saltaron
0: de... a todo lo que tenían de Se detrás, saltaron ¿no?
1: a todos y brincaron allá los de la no recuerdo si es Epic, no recuerdo quién si los desarrolla Y tómala, va toda una serie de, o sea, todo por una falta de imaginación de alguien y falta de pensar que esto es un trabajo importante, que no solamente afectaba su imagen, sino afecta a todo un gremio. ¿Sabes cuándo volvieron a pedir ilustraciones de empacos especiales para Xbox?
2: No, pues yo creo que... A ver,
1: es, el, ese es lo que pasa. Yo tuve la fortuna de hace dos años trabajar para Xbox y la cantidad de cosas que me pidieron, contratos donde promete, jura por la Virgen María... Sí, casi, que, casi,
2: que no vas jura, a estar divulgando es esto.
1: Qué triste, qué pena, de verdad, tener que estar ahora no pagando los platos rotos por otras personas, pero bueno. Y, y es algo de las cosas que uno va aprendiendo. Y te digo, ¿qué puedes hacer cuando te copias? Híjole. Es una pregunta complicada porque... Dependiendo,
0: ¿no? ¿De, de qué
1: tipo de exactamente. te copias? Lo, lo, lo ideal, y se lo voy a decir, lo ideal en un mundo ideal, en un universo ideal, en una economía ideal, es todo lo que hagas, corres y lo registras. Todo, 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 todo. Corres y lo registras. Lo voy a registrar todo. Pero si acabas de hacer una ilustración que te queda bien padre, pues ya la quiero enseñar porque hoy uh -huh. vivimos más el fenómeno de enseñar. De la inmediatez, ¿no? De inmediatez y de que, hey, aquí estoy, sigo vivo. O <risas> sea, me fui dos semanas, pero aquí siguen mis ilustraciones. O sea, estamos compitiendo contra una una cuestión de del estar presente. Apenas acabo de ver un documental muy bueno que decía, bueno, esa necesidad del día de hoy del ser humano de estar presente, de que lo uh -huh. volquen a ver, de que existo, de que haganme caso, ¿no? Entonces, es como como algo que es un fenómeno que ha afectado a todos. Estamos en una industria creativa. Llámese, ya ves, hoy por ejemplo alguien empezó con su culele a tocar y ya todas las morritas, todos los morritos con su culele <risas> tocando. Y yo, ya, 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 ya. ya. Si quieres, búscanosla. Y lo, y lamentablemente, somos una industria de la inmediatez de lo visual. ¿De quién está haciendo? Háblale a él. O sea, hoy en eso nos estamos basando. Entonces, ¿cómo, te, cómo vas y corres y si haces 10 ilustraciones a la semana, las vas a, a registrar? Lo ideal es que fueras uh -huh. a, a Indautor, armaras tus carpetas de cole por colección y cada mes registraras tus 30 ilustraciones que haces. ¿Sabes cuánto dinero te hace a las calles? No.
0: Entonces,
2: entonces o sea... es lo
1: que puedes hacer? Pues tienes tu proceso, ¿no? Tienes tu proceso y tienes tú, le pones tu loguito ahí de lo que hiciste, ¿no? Muchos le ponen marca de agua y todo para... O sea, al final, la marca de agua lo está. Y lo van a copiar, es inevitable, Es inevitable Pero creo que en mi caso me ha pasado. Tuve una situación con, con una empresa en Chile, en, en, en Perú, y que salí avante en la cuestión, pero fueron dos meses de negociaciones donde fingía yo ser el abogado, donde fingía sí. tener la... Donde fingí, ¿sabes qué? Si no me pagan... Si no llegamos a un acuerdo voy directamente a Perú y voy a ir, o sea, aquí es una cuestión también de, de ponerse a investigar, puse a investigar las leyes de Perú, cómo están con derechos de autor, con quién hay que ir. Y le dije Santo y Señor con quién iba a ir, haz de cuenta que a las dos semanas me contestaron, te vamos a dar tanto, y digo, no, no quiero eso, quiero esto. Y empezamos a negociar. Pero eso fue por una expertise que tengo de cómo defenderte, porque también hacer una marca, sé lo que lleva, registrarla, sé lo que lleva. Y vamos así. O sea, si le hubiera pedido un despacho, posiblemente el despacho me hubiera cobrado, ok. Lo que ibas a, a cobrarle una... a ellos, ¿no? Vamos a entablar una demanda y me vas a dar, porque así se sí funciona. Y, me... y si ganamos, me das este porcentaje. Porque es así. Y realmente es casi casi el 50-50. Ganamos la demanda, me das el 50, yo cubro todos los gastos. Pero entonces, si ¿sí es meterte en una cuestión de litigio legal que te va a
2: desgastar,
1: ¿eh? O sea, ha habido, hubo momentos, en Televisión, un caso muy interesante de una chica fotógrafa que se unas fotos, tuvo problemas, y dijo, ¿sabes qué? Gracias, no, acto seguido, a alguna editora se le hizo fácil decirle al director de arte, ah, usa esa, esa foto. La publican, esta chica, pues tampoco era una chavita inocente, con recursos económicos, mete una demanda y le gana un dineral más de un millón de pesos. O años sea, se <risas>
0: O sea, hasta las Man, grandes empresas cometen estos, estos errores.
1: Exactamente. Pero acto seguido, Televisa generó una carta donde decía así específicamente... Todo lo todo que tú lo hagas que es... Accedes, todo lo que haces es para mí, y te mm. la pellizcas y lo que te diga. ¿Y qué haces tú? Pues accedes, bueno, para tener trabajo, ¿no? Mm. Pero bueno, son cosas que van pasando unas por otras. Entonces, es complicado este tema. Yo lo que recomiendo es que siempre guarden su proceso de cómo lo tienen, que vaya de la mano con su nombre para que por lo menos si hay una situación yo la libré, pero en este caso tuvimos varios diseñadores a un par de mexicanos con los que yo estuve ayudándolos a ellos, porque estamos en una ilustración que usaron, pusimos un conjunto y uno de Estados Unidos y otro del país más por allá, el de Estados Unidos que es un ilustrador súper conocido, no pudo hacer nada, su abogado de Perú me contactó oye, es como le hiciste, quiero saber porque estamos, pues mira, no puedo decir nada porque efectivamente firmé una carta donde me no de, de vida? Vida, ¿no? No, sí, no puede revelar cómo, cómo se soluciona pero pues son golpes de suerte la verdad que a partir de ahí es cuando ellos sabes que si alguien está pirateando un diseño mejor yo lo diseño y empiezo a producir mi marca ya como una marca de productos con playeras con uh -huh. libretas y cosas así pero digo una cosa de bien en otra entonces lo primero que les, pido, les sugiero yo es que tengan esa organización de por lo menos tener ahí su registro de ustedes del proceso y tengan ilustración si es una ilustración que le pongan su nombre cuando la saque, ¿Sí? que tengan esta estructura de la que hablo, de un nombre, de una marca, de un diseñador o algo, porque si no, pues, le ha pasado a una amiga que es muy buena, que hace gatitos, le ha, cada rato la están pirateando. Y yo así de, si fuese pues, así tan fácil, arma un registro internacional que te cuesta más de 80 mil pesos, pues
2: nada no, pues,
1: puedes demandarlo, si esos 80 mil pesos los vas a ganar en demandas, te va a sobrar un montón de dinero, pero pues, y él tiene? 80.000 si pesos, y, ¿no? Ahorita, por ejemplo. No, ahorita que las marcas están por los suelos, Entonces uh -huh. es un tema muy largo. Todas las los marcas independientes están cayendo y están pegando en los Pero, pues bueno, es una opción, ¿no? Digo, ya si te lo copia una empresa como Sara, hasta ha habido casos que Sara copia a otros pues, diseñadores y los diseñadores creo que terminan ahí como pues, teniendo problemas porque efectivamente no tenían ningún registro, uh -huh. no tenían nada y. Y le dan como un, un algo ahí la enmarca
0: pues ¿no? sí. no, no? y,
1: <risa> y la, las redes sociales los bombardean y todo pero pues ahora sigue vendiendo, la gente uh -huh. sigue comprando porque Sara no la compra solo diseñadora, la compra un
0: público aún más grande, uh
1: -huh. el chisme solo se queda en el barrio ¿no? exactamente
0: hasta aquí llegamos al final de la primera parte de nuestra plática con Mr. Cone. Los invitamos a que nos acompañen a la segunda parte donde se abordarán temas más específicos como registro internacional de marca, cotización y contratos y nos brindará algunos consejos para enfrentarnos a los retos de nuestra generación. Gracias y hasta la próxima. Este programa ha sido grabado a través de videollamada. La música utilizada al inicio de este programa se creó con Rompad Machine, disponible en la App Store. La música al final del programa fue realizada por Caliman. Licencia Creative Commons Attribution 3.0 2020.